0: Wenn du ein Buch schreibst, das gilt aber für Blogartikel genauso, Geschichten funktionieren immer. Auch Fachwissen sollte immer in Geschichten verpackt werden. Aus meiner Sichtweise einfach so kommt es viel besser rüber. Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online
1: erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FitVolution und Thorsten vom Ausdauerblog. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fibloco-Podcasts. Heute geht es weiter in unserer kleinen Reihe zum Thema, wie kann ich meinen Content und meine Reichweite monetarisieren. Und heute behandeln wir das zweite Schwerpunktthema im Detail und dabei geht es um dein eigenes Buch bzw. E-Book. Und dazu ist auch heute
0: der Thorsten wieder dabei. Hi Thorsten. Hi Jan, grüß dich. Ja, E-Books ist ja was, wo wir beide, glaube ich, einiges dazu beitragen können. Genau, das denke ich auch. Wir haben
1: beide schon mehr oder weniger erfolgreich Bücher veröffentlicht und du hast zu dem Thema ja tatsächlich auf der vorletzten Fibloku auch einen Workshop gehalten, der super gut ankam und aus äh, infolgedessen in eben auch, Teilnehmer eigene Bücher veröffentlicht haben. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte und zum Einstieg würde ich gerne mal wissen von dir, was ist denn deine Meinung nach, beziehungsweise aus welchem Grund sollte denn jemand, der jetzt irgendwas im Internet macht, Content, da eine Reichweite
0: hat, ein Buch schreiben und das verkaufen? Also es gibt da mehrere Gründe. Für mich war der ausschlaggebendste Grund, dass es im Prinzip eine Visitenkarte für mich ist. Also mich kannte online niemand und so geht es ja den meisten von uns sicher. Und irgendwie musste ich ja bekannter werden. Und ich meine, wenn man sich als Buchautor betiteln kann und ein durchaus auch erfolgreiches Buch schreibt, dann ähm, ist man wer, dann hat man einfach eine Visitenkarte, die meiner Meinung nach mehr wert ist als ein Blog. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ähm, man kann auch mit Buchbüchern ganz gut Geld verdienen. Vielleicht nicht unbedingt auf Amazon, aber da können wir nachher vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Also für mich ist der erst, also für mich war die Hauptmotivation, ähm, dass ich eine Visitenkarte habe. Und letztendlich ist es auch ein bisschen so der Einstieg in meine Produktwelt. Ja. Also für dich war es erstmal Street
1: Cred quasi, die Kredibilität <lacht> ähm, als als Autor. Ja, tatsächlich war das für mich auch so ein bisschen Antrieb. Ich wollte immer schon ein Buch schreiben genau. und ähm, damit auch so ein bisschen meine meine Expertise eben nochmal in einem anderen Medium beweisen. Aber bei mir war es durchaus so, dass ich mir dadurch eben auch ähm, ein, ein relevantes Zusatzeinkommen eben aufbauen wollte und ich denke auch, dass Amazon da jetzt, also ich würde jetzt nicht darauf spekulieren, davon reich zu werden, aber zumindest so ein kleines Nebeneinkommen sich damit aufzubauen. Also ich biete mein Buch, also eins meiner Bücher biete ich sowohl auf Amazon als auch auf meinem Blog als E-Book an und das andere bislang nur auf meinem Blog in der digitalen Form. Und das ist schon eins, einer meiner drei primären Einkommenskanäle, die ich eben
0: mit Finvolution habe. Ja, also funktioniert ganz sicher. Und ähm, du hast schon Amazon gesagt, ich meine, wenn wir vielleicht mal historisch noch einen Schritt zurückgehen, äh, lass uns mal 10, 15 Jahre zurückgehen ähm, in der Vor-Online-Welt oder da, wo es noch alles in den Kinderschuhen stand. Ich meine, damals hast du für ein Buch einen Verlag gebraucht. Und als unbekannter Autor, ähm, als Blogger, einen Verlag zu finden, ist natürlich eine ziemliche Schwierigkeit. Das ist es auch heute noch, auch wenn es ein bisschen leichter geworden ist. Ähm, ich kenne viele auch aus unserem Fitnessbereich, die diesen Weg über die Verlage immer noch gehen und es hat mit Sicherheit auch Vorteile. Ich selbst bin aber von Anfang an der Meinung gewesen, ich suche mir keinen Verlag, sondern mache das alles im Self-Publishing, weil ich es einfach selbst ausprobieren wollte. Und da ist Amazon einfach die Nummer eins. Nicht die einzigen, aber die Nummer eins. Du hast es ja auch im Self-Publishing gemacht, oder? Genau, also ich hatte tatsächlich
1: Anfragen von mehreren Verlegern, die kleinere Verlage, die, die mein Buch eben bei sich veröffentlichen wollten. Ich habe das aber abgelehnt, weil mir die Bedingungen nicht wirklich gut gepasst haben und ich da die, die Vorteile für mich nicht gesehen habe. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich darüber nachdenken, wenn jetzt ein größerer Verlag auf mich zukommen würde. Da würde ich das dann aber weniger aus einer aus einer Ertragspotenzialsicht sehen, als da wird es mir dann eben wieder mehr um die Kredibilität gehen, wenn man jetzt eben in einem, in einem großen Verlag ein Buch veröffentlicht und die können das dann eben auch großflächig in, in um, Buchhandlungen platzieren, dann um, ist das schon nochmal so ein, so ein zusätzliches Qualitätsattribut, sage ich mal, ja. zumindest wahrgenommen. Aber wenn es wirklich darum geht, eben ein Buch zu veröffentlichen, das man verkaufen möchte, das man eine breite Masse bringen möchte, dann haben wir, glaube ich, mit unserer Reichweite über, über unsere Blogs und ähm, Social Media Kanäle da äh, schon die, die Mittel, um eben viele Leute zu erreichen. Und das ist ja auch der Grund, warum gerade kleine Verlage sehr gern mit, mit Bloggern und Influencern zusammenarbeiten
0: wollen. Und gehen wir mal einen Schritt weiter. Also, wenn du jetzt. Ähm als erstes steht ja eigentlich, worüber willst du schreiben? Also, wo, wie findest du das richtige Buchthema? Und ich habe das ähm, damals auch in meinem Workshop gesagt. Also, für mich ist das so ein, so, ein, so ein Ding aus drei Punkten. Also, du du brauchst letztendlich deine Vision, also das, was du mit dem Buch erreichen willst. Also, war, äh, willst du als Experte wahrgenommen werden? Willst du dein Wissen vermitteln? Willst du deine Angebote ergänzen? Ähm, das sind alles so Dinge, das ist das, was du eigentlich mit dem Buch erreichen willst. Das ist so die erste Bubble, der erste Kreis, ähm, den du bilden musst. Ähm, dann musst du natürlich als nächstes wissen, für wen schreibst du eigentlich dieses Buch? Also ähm, keiner von uns ist berühmt genug, glaube ich, um eine ähm, Biografie zu schreiben. Oh. <lacht> Und äh, <lacht> Okay, Jans schreibt irgendwann mal seine Biografie. Ähm, witzigerweise geht's in meinem... Ähm, in meinem Buch auch sehr oft um mich, aber letztendlich geht's, stimmt es nicht, weil ich bin im Prinzip nur das Medium, was das Ganze vermittelt. Also ich schreibe Geschichten. Das ist übrigens ein sehr guter Tipp, den du dir, glaube ich, mitnehmen kannst, ähm, wenn du ein Buch schreibst, das gilt aber für Blogartikel genauso. Geschichten funktionieren immer. Ähm, auch Fachwissen sollte immer in Geschichten verpackt werden, aus meiner Sicht, weil sie einfach so kommt, es viel besser rüber. Und aber letztendlich schreibst du das Buch nicht, ähm, es geht nicht um dich, sondern es geht um den Leser und es geht darum, was er damit erreichen kann. Und du solltest dir, wie bei so vielen Dingen, auch da können wir in ein paar Folgen zurückgehen ähm, zum Thema leser ähm, Auch da solltest du dir einfach Gedanken machen, für wen schreibst du das? Was sind die Probleme deiner Zielgruppe? Was möchten sie erreichen? Das ist eigentlich so die zweite Frage, die du dir stellen willst. Ja, und last but not least, musst du ja natürlich auch äh, dein Wissen einbringen. Und jetzt kannst du natürlich durchaus auch ein Buch schreiben in Bereichen, wo du jetzt nicht so zaffelfest bist, weil es gibt ja die Möglichkeit der Recherche. Ich würde das aber nicht machen, gerade am Anfang, weil wenn die Rechercheaufwand so brutal hoch ist, ähm, dann wird dein Buchprojekt nie fertig. Also such dir eine, eine Nische, wo du wirklich schon sehr viel Wissen hast, ergänze das dann mit Recherchen ähm, und schreib dann, eigentlich dein äh, dein Buch? Also ich weiß nicht. Also ich habe das so gemacht. Also ich habe im Prinzip mir so eine Vision aufgestellt, was ich mit meinem ersten Buch, also Endlich mehr Sport, mein einziges, also zumindest mein einziges auf Amazon, muss man dazu sagen. Ich habe mir meinen Leser vorgestellt und habe eigentlich das Buch für mein früheres Ich geschrieben, äh, der dann als Couch-Potato irgendwo rumdümpelte. Und letztendlich habe ich, mein Wissen, was ich zu dem Zeitpunkt über in, in den ganzen, ja, damals waren es sechs, sieben, acht Jahre, plus die Zeit im Ausdauerblock, ähm, das Wissen halt eingeflossen und da vieles zum Thema Sport und Selbstmanagement gebracht und eher so ein allgemeines Motivationsbuch, also endlich mehr Sport heißt, das Geheimnis der Dranbleiber, reiserische Titel, funktioniert immer ähm, und diese, diese Sachen habe ich zusammengepackt und das war eigentlich so die Vision von Anfang an und tatsächlich stand bei mir witzigerweise gleich am Anfang zumindest der Haupttitel. Das war das ja. erste, was bei mir stand. ja. Also, Endlich Mehr Sport stand eigentlich von Anfang an da. Die Unter Unterschrift habe ich mir, Unterüberschrift habe ich mir noch später gesucht.
1: Ja, tatsächlich war das auch mal ein Arbeitstitel, den ich tatsächlich an einem Buch dran kleben hatte, bis ich herausgefunden habe, dass das schon der Titel von deinem Buch ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich habe ich hab ja auch noch so ein, so ein Thema in der Schublade liegen, ähm, das in eine ähnliche Richtung geht, wobei man sagen muss, dass ich da schon nochmal eine, eine ganz andere Aufstellung habe. Aber von der Entstehung her war das bei mir tatsächlich ähnlich und ich würde auch jedem das empfehlen, so zu machen, weil ein Buch, wie gesagt, ein extrem wertvolles Tool ist, um eben auch die eigene Expertise darzustellen. Und dann sollte man das idealerweise auch wenn man eben so eine, so eine Personal Brand sich auch aufbauen möchte und ähm, dazu empfehle ich auch gerne nochmal zurück, den Podcast über das Thema Personal Branding nochmal zu hören, wenn man das interessiert, ähm, dann eben auch in dem Bereich das Buch zu schreiben, wo man diese Expertise hat. Und ich habe mir auch im Prinzip mein... mein ähm, Leseravatar genommen und aber eben auch gesammelt, was was so die typischen Probleme waren, die die Menschen hatten, die ich in meinem Coaching gerade am Anfang sehr viel hatte. Mhm. Und ähm, habe da eben ähm, in meinem Werde zum Schweinehundkiller, das ist mein mein erstes Buch eben gewesen, und habe da im Prinzip das, was eigentlich dahinter steckt, hinter den ganzen Problemen, die die Leute haben mit dem Abnehmen, die mehr Sport machen wollen, die Muskeln aufbauen wollen, was da eigentlich dahinter steckt, das habe ich eben analysiert und das in so einen, so einen Schritt-für-Schritt-Plan verpackt und den habe ich dann in Buchform gepackt und das hat tatsächlich insgesamt über zwei Jahre gebraucht, bis ich das dann tatsächlich fertig geschrieben hatte. Das hätte viel früher fertig sein dürfen, aber zu dem Zeitpunkt war ich da echt noch etwas... Ähm, etwas perfektionistisch, äh, sage ich mal, und wollte das eben auch äh, dann äh, lange nicht rausgeben, weil ich noch weiter dran arbeiten wollte. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob es für den Tipp jetzt schon zu früh ist, aber auch beim Buch gilt, wie auch bei Content, ähm, es wird ja nie wirklich perfekt und fertig. Das heißt, setz dir eine Deadline und ähm, veröffentlich das Ding, dann lass es auf jeden Fall nochmal Korrektur lesen, aber
0: veröffentlicht das Buch. Ja, also da können wir vielleicht äh, später nochmal drauf eingehen. Ähm, letztendlich vielleicht nochmal zum Titel. Ähm, also ich habe jetzt gesagt, bei mir stand er ja vorher fest, natürlich muss das nicht sein. Und äh, wichtig ist aber, du solltest einen Arbeitstitel, also aus meiner Sicht solltest du da auf jeden Fall als erstes Mal einen Arbeitstitel aufschreiben. Der muss dann nicht der Finale sein, aber damit du weißt, wo du hingehst. Und da würde ich auch nicht zu viel Hirnschmalz reinstecken, sondern oft ist da der erste Gedanke einfach der beste. Aber vielleicht ein Buch schreibt sich nicht umsonst. Also so ein Buchprojekt kostet auch Geld, aber vor allen Dingen kostet es Zeit. Ähm, vielleicht gehen wir mal ein bisschen darauf ein. Ähm, also ich... Habe, also, du hast jetzt schon gesagt, du hast zwei Jahre letztendlich äh, investiert an Zeit, natürlich nicht Vollzeit, ist ja, auch klar. Ja,
1: also die, man <lacht>
0: muss aber <lacht> wirklich sagen, also, natürlich
1: habe ich keine zwei Jahre durchgehend <lacht> das gemacht, sondern ich habe, das hat sich halt einfach über zwei Jahre nebenher gezogen. Ich habe den Blog gemacht, ich habe meinen Job, ich habe zu der Zeit eben auch noch ähm, nebenberuflich die diese Online-Coachings gemacht, von denen ich jetzt fast keine mehr mache und dann neben dem ganzen Erstellen von Content habe ich dann halt eben noch das Buch äh, geschrieben, das mit dem sonstigen Content, den ich auf dem Blog erstellt habe, jetzt nicht so extrem viel auch zu tun hatte. Das habe ich bei meinem zweiten Buch deutlich smarter gemacht, weil da hatte ich schon, ähm, sage ich mal, ungefähr 30 Prozent von dem Content, den ich in den Büchern nachher ähm, eben stehen oder die ich in dem, in dem Buch nachher stehen hatte, ähm, eben schon in, in Blogartikeln stehen und habe das ausgearbeitet und ergänzt und strukturiert. Ähm, das war eben beim ersten Mal nicht so.
0: Genau, war bei mir ähnlich. Ich habe mein erstes Buch ähm, allerdings nicht in zwei Jahren, sondern in zwei Wochen geschrieben, hauptsächlich. Also ich habe das halt ein bisschen ganz anders gemacht, halt quasi so mit so einem... Ich habe tatsächlich Urlaub genommen, bin zwei Wochen an die Ostseeküste gefahren, hab mich so klassisch, a äh, la Ernest Hemingway, wenn schon denn schon. Oh, jetzt äh, aber hier. <lacht> wenn ich schon nicht seine Qualität habe, dann möchte ich wenigstens die Umgebung haben äh, mit der Zigarre Nein, Quatsch. Ähm, habe mir aber tatsächlich wirklich ähm, an der Küste mit Blick aufs Meer ein Hotelzimmer gebucht ähm, und bin dort jeden Tag äh, kurz vor sechs, als es noch dunkel also es war im Herbst, ähm, als es noch dunkel war, aufgestanden und habe dann wirklich drei, vier, fünf Stunden intensiv am Buch gearbeitet, ähm, bin dann, habe dazwischen dann ein bisschen Sport gemacht, habe dann Nachmittag noch ein Session gemacht und habe da wirklich an diesem Tag mehr als zehn Stunden jeden Tag am Buch gearbeitet und habe in dieser Zeit also wirklich 80, 90 Prozent vom Buch fertiggestellt. Bei mir waren auch die Inhalte am Anfang, ähm, also ich habe vielleicht 10 Prozent, 20 Prozent maximal ähm, schon gehabt, aus Blogartikeln Sachen rausgenommen ähm, in einem späteren Version vom Buch also in einem weiteren Buch, was ich äh, als Ergänzung zu einem meiner Laufkurse habe, ist es zum Beispiel so, dass da eher 80, 90 Prozent aus dem Blog kommt. Ähm, ja, aber damals war es nicht so. Ähm, und das ist eigentlich so die Zeit, die ich investiert habe, was ich genommen habe zum Schreiben, wenn wir schon bei den Kosten sind. Also ich habe mein erstes Buch mit Scrivener, das ist direkt so eine Autorensoftware geschrieben, mittlerweile ähm, nutze ich Olysses, auch das ist so ein Autorentool. Der Vorteil ist, dass du das besser strukturieren kannst als zum Beispiel ein großes Word-File oder ein großes Google-Doc. <lacht> ähm, wer schon mal irgendwie äh, Abschlussarbeiten im Studium oder wo auch immer geschrieben hat, kann da ein Lied davon singen und so ein Buchprojekt ist ja doch ein paar hundert Seiten oder ein, über hundert Seiten in den meisten Fällen, ähm, ja und da ist dieses Scrivener oder auch Ulysses als Software echt empfehlenswert. Ja,
1: es hat definitiv einige Vorteile, auch gerade was die Struktur angeht, da kann man viele Dinge mitmachen, mhm. wobei ich lustigerweise mein erstes Buch abends Scrivener geschrieben habe mhm. und mein zweites tatsächlich mit Word. <lacht> Ähm, okay. Weil ich muss sagen, das neue Word ist gar nicht so schlecht, dadurch, dass du die Möglichkeit hast, eben ähm, Kapitelzusammenfassungen dann eben auch über Kommentare festzuhalten und die Kapitel dann eben über diese Gliederungssicht dann auch untereinander zu verschieben hm. ähm, und äh, eben in der Zuordnung zu verändern und aufeinander zu verweisen und solche Geschichten, kannst du da inzwischen auch echt viel machen. Ja, ja, ähm, und es ist halt das Tool, mit dem ich auf der Arbeit die ganze Zeit unterwegs bin.
0: Hm. Ähm, ja. Also
1: es also es gibt Tools dafür, aber du kannst es im Prinzip mit jeder mit Software machen.
0: Also wenn du, ich, ich weiß auch, ich glaube auch, wenn du ein Word auf deinem Rechner hast, also Google, äh, Office 365 äh, gerade, ähm, dann brauchst du, glaube ich, nicht eine extra Software, dann hast du letztendlich äh, Google Docs, die ähm, ja, ja, da ist nicht ganz so bequem. Ähm, ich nutze halt Ulysses auch für meinen Blog und insofern ist es halt ganz praktisch das dann auch zu nutzen. Und so teuer ist es auch nicht. Aber letztendlich, apropos teuer, also da, wo ich dann wirklich Geld ausgegeben habe, ähm, in Richtung Lektorat, Korrektorat, ähm, also da habe ich ähm, auch ein paar Euro springen lassen zur Kontroll äh, Korrektur lesen. Äh, wobei ich beim Lektorat auch bei meinem allerersten Buch, ähm, sage ich mal, Freunde, aber die nicht, also Freunde und Bekannte, die nicht aus meiner Bubble kommen, genommen habe. Also niemand, der jetzt so, diese Affinität zum Laufen, zum Fitness äh, hat, ganz bewusst. Leute, die auch ein Germanistikstudium zum Beispiel haben, wenn man das natürlich in seinem Freundeskreis hat, ist das ganz praktisch. Ich hatte den Vorteil, da einige geisteswissenschaftliche Leute zu kennen. Ähm, ja, ich habe das dann zum Lektorieren zehn Leuten, glaube ich, gegeben. Und tatsächlich... Ähm, war das, also wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre das gut, das Buch nicht mal halb so gut geworden. Also ich habe das gerade von von einer Person dann zurückgespiegelt bekommen, ähm, das Ding ist langweilig und braucht mehr Persönlichkeit. Und das war natürlich, also das war eine sehr nahestehende Person oder ist eine sehr nahestehende Person. Und dann dachte ich so im ersten Moment, uff, ähm, ist es das, was ich jetzt eigentlich hören wollte, wo ich doch so viel Arbeit reingesteckt habe. Aber ich habe dann mal drüber nachgedacht und tatsächlich da haben einfach Stories gefehlt. Also ähm, da waren halt Abschnitte, Fakten, alles super, aber es hat einfach die Seele gefehlt und die Stories dazu. Und ähm, da habe ich mich hingesetzt, habe dann wirklich nochmal eine Woche intensiv auch an Geschichten einfach gefeilt und habe die dann reingeschrieben, auch oft kurze Abschnitte, habe das dann ihr nochmal gegeben und sie hat gesagt, das ist ein, Einz äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil plötzlich nimmst du jemanden mit Stories mit, also du, du erzählst einfach deine Geschichte. Und äh, das ist das, was bei den Leuten hängen bleibt und nicht die Fakten.
1: Also, ich habe gehört, da kam gerade noch mal eine Woche dazu.
0: Ja, ja, es war tatsächlich, also so viel war es nicht, genau. Kam da noch eine Woche dazu. Ja,
1: Lektorat halte ich tatsächlich auch für wichtig. Ähm, es gibt es natürlich professionell, man ja. kann da aber auch ganz viel über, über eben Freunde, Bekannte, die. Ich finde es tatsächlich auch sehr gut, da sowohl Leute drüber gucken zu lassen, die sich auskennen in einem mhm. Gebiet, als auch Leute, die sie nicht auskennen. Also ich habe tatsächlich, also bei meinem ersten Buch ist das ein bisschen schwierig, weil da haben, glaube ich, nicht, nicht so viele Leute aus, aus der Fitness-Bubble jetzt einen großen Bezug dazu. Da hätte ich wahrscheinlich vom Schwerpunkt eher Leute drüber schauen lassen müssen, habe ich auch getan, die sich viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie beschäftigen, mhm. ähm, weil das eben einfach zugrunde liegende Probleme hinter, hinter Motivationsproblemen sind und ähm, gerade das Thema mit dem Dranbleiben, was ja auch bei dir im Buchtitel steht. Ja. Ähm, aber gerade bei meinem, bei meinem zweiten Buch jetzt ist es, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil da habe ich ganz gezielt ähm, zwei, drei Leute drüber lesen lassen, die eben ähm, aus der Fitness-Bubble tatsächlich kommen, also die eben in irgendeiner Art und Weise mit Sport und Fitness ähm, professionell oder semiprofessionell zu tun haben. Und auf der anderen Seite habe ich da aber auch Leute drüber schauen lassen, die eben damit überhaupt gar nichts zu tun haben. Ich habe da auch versucht, eben Männlein ähm, und Weiblein zu ja, kombinieren, genau. ähm, um da eben auch verschiedene Sichten drauf zu bekommen und ähm, tatsächlich äh, muss ich da zugeben, dass ich gerade von, von äh, weiblicher Seite da auch zwei, drei Watschen kassiert habe. Ähm, was Formulierungen angeht, die ich dann auch an zwei, drei Stellen <lacht> ähm, nachgezogen habe, äh, muss ich ganz offen gestehen. Und ich glaube auch, dass es dadurch deutlich besser ja, das, geworden ist.
0: Das ja. macht es ja aus. Also das ist ja genau die Qualität und ich meine, äh, du hast was Wichtiges gesagt, das kann ich eigentlich auch nur unterstreichen. Je fachspezifischer ähm, dein Thema ist im Buch, umso fachspezifischer sollte auch die, äh, das Lektorat sein. Also da hast du natürlich recht, ähm, wobei mein Titel ja auch eher, also dein Schweinehundkiller und mein endlich mehr Sport, hat ja so ein sehr ähnliches Thema. Ähm, ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen, aber letztendlich ist da ja sehr viel auch gemeinsam, was wiederum ja auch zeigt, es gibt so viele, also man kann Themen einfach von verschiedenen Seiten betrachten und es gibt für jeden einfach einen Platz und eine Nische. Was übrigens aber noch ein Punkt ist, also vielleicht für die, die das Wort Lektorat auch noch nie gehört haben, im Prinzip in einem Lektorat geht es darum, um den Inhalt, um den logischen Aufbau, um den Stil, um deinen Schreibstil. Das ist ein Unterschied, weil es gibt nämlich noch ein Korrektorat und da geht es eben um Rechtschreibung und Grammatik. Das ist, das ist was... Wenn man da niemanden in seiner Bubble hat, der das gut kann, dann kann man das recht günstig auch im Internet kaufen. Im Gegensatz zum Lektorat, das ist oft ziemlich teuer, weil es halt auch aufwendig ist einfach. Ähm, ja, also das sollte also es sollte am Ende, weil also ich habe erst das Lektorat gemacht, dann habe ich es nochmal überarbeitet und dann habe ich es nochmal Leuten gegeben zum Lesen, damit einfach dann letztendlich gar keine Rechtschreiber und Grammatikfehler mehr drin sind. Ist mir natürlich nicht gelungen am Ende findest du spätestens auf der zweiten Seite beim zehnten Lesen dann doch was. Du findest immer noch
1: was. Du findest auch nach einem professionellen Korrektorat immer noch genau. was. Also da musst du schon echt viel Geld in die Hand nehmen, dass das gut geht. Und ähm, ich muss auch da ganz offen zugeben, dass ich ich hatte bei meinem ersten Buch, ähm, bei der ersten Auflage, nicht nicht so viele Probeleser wie bei meinem zweiten. Und ich hatte aber ein professionelles Korrektorat und habe danach aber nochmal eine, eine ähm, Runde lekturieren lassen und da sind noch ganz viele Rechtschreibungen und Grammatikfehler im Nachhinein aufgefallen. Da war ich ein bisschen,
0: bisschen negativ überrascht. Okay. Eine wichtige Sache. Um, ein Buch verkauft sich vor allen Dingen über den Titel und über das Cover. Das ist einfach oh ja. ein Fakt. Und um, beim Cover würde ich auf keinen Fall sparen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange mit mir gehadert, weil das auch in der Zeit war, wo ich letztendlich ähm, ja noch keinerlei Einnahmen über meinen Blog generiert habe. Und ich dachte, jetzt ein paar hundert Euro für ein professionelles Cover hinzulegen, uh, puh, uh, eigentlich kann ich das doch selber, ich bin doch gar nicht so schlecht in Grafikdesign und, 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 und. Ich habe mich dann dagegen entschieden und habe ähm, über 99 Designs ähm, damals ähm, so eine Ausschreibung gemacht. Für die habe ich auch ein paar hundert Dollar hingelegt, weil äh, dadurch habe ich einfach noch mehr ähm, Angebote bekommen. Und das also das hat sich sowas von rentiert. Ähm, am Ende hat, glaube ich, das Cover, ich glaube, letztendlich so um die 350 Euro gekostet, so in der Dreh ähm, mit Bildrechten und allem Bipapo. Und ich bin sowas von happy, weil... Dieses Cover ist halt auf ewig das Cover für dein Buch. Das ist auf Amazon. das Dafür machst du Werbung. Äh, du stehst dafür und ich bin so froh, dass, es, ähm, dass ich das professionell habe machen lassen und ähm, ja einfach happy, dass es so funktioniert hat. Eine andere Möglichkeit ist Fiverr. Ähm, früher war das, also das war 2015, da war es noch eher so die Billigplattform. Fiverr ist ja mittlerweile da ein bisschen besser geworden und nähert sich da ja 99 Designs an. Ähm, aber das ist etwas, also da kann ich nur sagen, da sparst du am falschen Ende, wenn du am Buchcover sparst und dir das selber baust. Du hast da auch so einschlägige Erfahrungen, oder?
1: Ja, ähm, den Dis habe ich mir wahrscheinlich verdient. <lacht> ähm, ja, also ich würde tatsächlich auch jedem empfehlen, der ein Buch veröffentlichen und das äh, eben dann auch gut verkaufen möchte, sei es über Amazon oder eigene ähm, Verkaufsseiten, da sich professionelle Unterstützung zu holen. Ähm, Im Internet gibt es dann natürlich die entsprechenden Angebote. Vielleicht hast du auch irgendwie jemand äh, in deinem Freundesbekanntenkreis, der ähm, sich mit Design etwas besser auskennt. Mhm. Dann äh, kannst du den auch dafür nutzen. Ich habe aber tatsächlich mein Buchcover selbst gemacht. Und das erste war wirklich schlecht. Ähm, das wo, <lacht> Entschuldigung. Das wurde mir, das wurde mir aber erst bewusst, nachdem ich da wirklich, ähm, nachdem es schon mh, seit anderthalb Jahren veröffentlicht war und ich da einiges Feedback zu bekommen habe, äh, nach dem Motto: ey, dein Buch ist inhaltlich wirklich top, es sieht aber kacke aus. Und ähm, das, da sind tatsächlich zwei recht erfolgreiche Autoren auf mich zugekommen die sich mein Buch gekauft hatten und ähm, weil es halt in einer ähnlichen Nische äh, sich eben auch bewegt hat und die haben zu mir gesagt so, ey, das ist wirklich gut, was da drin steht und äh, das verdient eigentlich, mehr gelesen zu werden und ähm, das Cover schrägt aber wahrscheinlich den einen oder anderen ab. Ähm, ich habe mir mein Key Visual, das ist so ein Schwein, ähm, das die Hände hebt und zittert und ähm, eine Pistole von hinten an den Kopf gerichtet bekommt, das habe ich mir ähm, machen lassen, auch mit den, mit den Bildrechten dran eben entsprechend ähm, und ähm, eben noch andere ähm, Grafiken, die dann auch im Buch noch drin sind, habe ich machen lassen, aber das Cover habe ich dann eben um diese, um diese Zeichnung herum ähm, selbst erstellt mit, ähm, mit Canva damals glaube ich. Mhm. Und ich habe es dann aber nicht so gemacht, dass ich mir dann jetzt, nachdem ich gemerkt habe, dass es Mist, ein Cover habe erstellen lassen, sondern ich habe gesagt, ich möchte im Prinzip das Kiegel schon behalten. Ich möchte nur, dass das Cover drumherum eben professioneller und besser aussieht und habe dann mit einem befreundeten Designer gesprochen. Der hat mir ein paar Tipps gegeben. Ich habe dann mein mein Grafiktool benutzt. Stencil ist das jetzt und habe damit nach den Vorgaben eben das, das Cover zusammengebaut. Habe ihm das dann geschickt. Er hat mir dann nochmal Feedback gegeben. Ich habe dann nochmal was angepasst. Und dann hat er gesagt, es sieht super aus. Besser hat er das jetzt auch nicht gemacht. Mhm. Und ähm, so sieht es jetzt aus. Und äh, tatsächlich, ohne dass sich sonst viel an dem Buch geändert hätte, also es ist tatsächlich jetzt auch noch äh, inhaltlich nochmal ein bisschen überarbeitet, äh, im Prinzip eine zweite Auflage, verkauft sich es jetzt irgendwie knapp drei bis viermal so viel wie vorher einfach nur durch das andere cover.
0: Mhm. Und ich meine, Cover ist vor allen Dingen dann wichtig, ähm, wenn du das Buch auch als physisches Buch verkaufen möchtest. Also wenn du ein E-Book verkaufst, dann ist es wichtig, damit die Leute das als äh, das Cover sehen, wenn sie es kaufen. Aber üblicherweise ist ja, sieht man ja, wenn man jetzt, ich sag mal, am Kindle zum Beispiel seine Bücher liest, dann ist man ja mittendrin im Buch und sieht so selten das Cover. Ähm, das ist anders, wenn natürlich du das als physisches Buch kaufst und es im Regal steht, äh, idealerweise. Ähm, da ist es einfach noch viel wichtiger. Und da ja. ist mir das eigentlich auch so richtig bewusst geworden, wie wichtig das ist, als ich dann ein halbes Jahr nach meinem E-Book dann auch das Ganze als Taschenbuch veröffentlicht habe und dort einfach zum ersten Mal, das ist ein saugeiles Gefühl, sage ich nur, das erste Mal das eigene Buch auch wirklich in der Hand hältst. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter ähm, oder gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Ähm, jetzt haben wir die Idee, jetzt haben wir ein Cover, obwohl es hier vielleicht zum Schluss kommt, ähm, auch noch mal so ein Tipp, ein äh, Tipp, kümmere dich am Anfang erstmal gar nicht um die Formatierungsgeschichte. Gerade wenn du das Ganze über Kindle, also Amazon veröffentlichst, dann ist die Formatierung eigentlich völlig egal. Wenn du es als PDF machst, Das ist es nochmal was anderes. Aber ich will jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, wie man es eigentlich zum Inhalt kommt. Und im Grunde genommen, du hast es am Anfang so schön gesagt, was du eigentlich gemacht hast. Und letztendlich habe ich das genauso gemacht. Ich habe im Prinzip eine Reise dargestellt in meinem Buch. Also das ist wie bei, also meiner Meinung nach funktioniert jedes Produkt so, also speziell Online-Produkte bei Kursen ist es genauso. Du holst jemanden ab von Stelle A, die Person ist an Stelle A und du begleitest ihn auf eine Reise zu Stelle B und so funktioniert ein Buch, so funktioniert ein Online-Kurs und letztendlich ähm, überlegst du dir, wo startet dein Leser, wo ist er am Anfang ähm, und wo möchtest du ihn hin begleiten und dann, tust du auf dem Weg dahin so die wichtigsten Fragen beantworten. Das ist eigentlich das Allerbeste. Und ich bin da letztendlich wirklich so vorgegangen, dass ich mir dann, also ich bin da wirklich auch viel gegangen in diesem, in diesem berühmten Urlaub, in dem Buchschreiburlaub, ähm, Vocation, <lacht> ähm, und habe wirklich überlegt, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt. Und was ich gemacht mhm. habe, ist, ich habe eine riesen, Post-It-Tafel gefüllt, also ich habe mir dann irgendwie Pappwände geholt, habe mein Hotelzimmer mit Pappwänden vollge, also mit Pappen vollgepappt und habe dort post drauf draufgeklebt und habe die ständig hin und her geschoben ähm, und habe dort wirklich eine Struktur, ein Inhaltsverzeichnis erstellt ähm, um das Ganze so spezifisch wie möglich und je genauer du das machst, aus meiner Sicht, umso einfacher und schneller füllt sich der Rest. Das war eigentlich ja. der Hintergrund.
1: Das, das habe ich tatsächlich ähnlich gemacht ähm, und das, das zeigt auch, dass wir da, dass wir da ähnlich denken. aber ja. es ist mir wichtig zu sagen an der Stelle das ist jetzt nicht nicht irgendwie der goldene Gral oder die eine Art und Weise, wie man das machen kann, sondern das ist einfach eine art, die wir für sehr sinnvoll halten, ähm, wie man ein Sachbuch schreiben kann und das strukturiert aufbauen kann, so dass es eben auch für den Leser vor allem eins ist und das ist wirklich nützlich.
0: Genau und bei einem Sachbuch steht der Nutzen klar an erster Stelle und ähm, wir schreiben ja jetzt keine Romane, sondern eben Sachbücher und ähm, da muss man das einfach raus, äh, rausarbeiten. Natürlich ist das nicht der heilige Kral, aber ich finde schon, dass das, also ich glaube, wenn du das nicht machst, besteht die Gefahr, dass dein Buchprojekt ewig dauert und nie fertig wird. Ja, das
1: ist möglich, aber man kann das schon. Man kann das auch anders strukturieren. Also dieses mhm. Schritt für Schritt ist halt eine Art und Weise, und ich finde die sehr gut. Ich lese gern solche Bücher und ähm, ich finde die am nützlichsten. Aber es gibt auch andere ähm, andere Möglichkeiten, eben eine Struktur ja. zu schaffen. Das muss man auch für sich dann finden. Ich wollte das einfach jetzt. Nur an der an der Stelle einmal klar machen, mhm. nicht dass jetzt jemand, der das hört, der sich damit eben nicht wohl fühlt und eine ganz andere Idee hatte, das zu strukturieren. Es können auch andere Dinge funktionieren, aber wenn du nicht mhm. genau weißt, wie du das ähm, aufbauen sollst, dann ist das eine sehr gute
0: Möglichkeit, mhm. eben
1: deinen äh, Leser an die Hand zu nehmen und den ähm, zum Ziel zu führen.
0: Ich habe übrigens, ähm, vielleicht als kleiner Hinweis, wir sollten das auch in die Show Notes verlinken, ähm, also ich habe mein Vorgehen tatsächlich ein bisschen nach einem Buch, das gibt es nur auf Englisch, nennt sich Write, äh, von Katie Bresland, äh, ist ein E-Book. Ich weiß gar nicht, ob es als physisches Buch gibt, gibt es allerdings nur in Englisch. Ähm, und das ist, war wirklich das erste Mal für mich auch so eine Art Offenbarung, weil es letztendlich auch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung -für, -Schritt für die Schritt-für-Schritt-Anleitung des Buchschreibens äh, gebracht hatte. Und das war wirklich, also... Es war echt so eine Offenbarung für mich, weil der Vorteil, <lacht> ja genau, das ist ähm, der Vorteil ist halt einfach auch, wenn du die Struktur hast und die Gliederung und den Inhalt, ähm, dann kannst du auch anfangen irgendwo zu schreiben. Das war eigentlich mir wichtig, dass ich nicht wirklich mit dem ersten Wort mein Buch, also mit dem die berühmte Le leere weiße Seite dort beginnen muss und dann mit dem letzten Wort aufhöre, sondern durch diese Struktur habe ich mir irgendwas, was mir gerade in den Sinn kam, irgendein Kapitel rausgepickt, habe das geschrieben und habe die einzelnen Kapitel mit Leben gefüllt und habe danach noch das Ganze rund gemacht, indem ich halt von einem Kapitel ins nächste überleite. Und das hat mir die ganze Sache deutlich erleichtert. Ja, das hilft extrem, auch, wenn man jetzt gerade vor
1: sowas wie einer Schreibblockade fürchtet, da, das macht's. Einfach, weil ähm, mir ging das auch manchmal so. Ich habe an einem Kapitel geschrieben und habe dann gemerkt, ich komme da gerade irgendwie nicht mehr weiter, da ist gerade der Wurm drin. Und dann habe ich mir einfach ein anderes Kapitel geschnappt und daran weitergeschrieben, ja. weil ich wusste, wie die Schritte aussehen. Ich wusste, wie die Kapitel heißen, was da ungefähr drinstecken soll, weil ich mir eben Notizen gemacht hatte und ähm, das auch eben einmal vorstrukturiert hatte auf so einem virtuellen Korkboard. Ähm, und ja, das hilft einfach beim Erstellen. Beim, beim
0: Genau, und es ist letztendlich, äh, viele sagen ja, so ein Buch zu schreiben ist ein furchtbar kreativer Prozess. Das mag vielleicht bei einem Roman zustimmen, also bei einem Sachbuch, finde ich, ist da wenig Kreativität gefragt, sondern äh, die Kreativität steckt meiner Meinung nach in der Arbeit vorher, in der Strukturierung. Danach ist es oft sehr viel Fleißarbeit. Mir helfen da... <lacht> ich muss es jetzt einfach nochmal erwähnen, Mindmaps, also ich bin halt da ein großer Fan von Mindmaps, jeder Blogartikel entsteht bei mir in meinem Mindmap und so war es natürlich auch in dem Buch. Ähm, jedes Kapitel hat ein eigenes Mindmap, dort sind Ideen entstanden, dort sind äh, Strukturen auch nochmal entstanden, aber auch komplette Wortfetzen ähm, und ich habe das einfach genutzt und nutze es immer wieder gerne, um das Ganze aufzubauen, aber das ist natürlich auch total Typsache. Ja, das lasse ich einfach so unkommentiert nur im Raum stehen. <lacht> okay. Ähm, ja, äh, vielleicht, bevor wir zum Veröffentlichen kommen, äh, abschließend vielleicht nochmal ein paar Tipps oder weil die Frage an dich, wie groß sollten eigentlich ein Buch sein?
1: Ja, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Ich habe tatsächlich mal eine Umfrage gemacht unter meinen Followern und Lesern, was eigentlich für sie wofür sie ein Buch anfängt, ein Buch zu sein. Und ich glaube, so die, die 100 äh, Normseiten ist da so ein ganz mhm. gutes Minimum, an dem man sich ausrichten kann. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viele Wörter meine Bücher haben, aber ich, ich bin so auf ähm, 150 bis 200 Normseiten ungefähr gekommen, glaube ich. Und im Buch sind das dann äh, 120. 130
0: Seiten. Ja, das dürften auch so, also so so lang ist auch mein Buch. Ähm, ich kenne die Wörter, es sind ungefähr, glaube ich, 27, 28.000. Also es sind auch so um die 120 nicht Normseiten, sondern ähm, ja normale Buchseiten ausgedruckt. Und ich finde das auch, also diese 100, also gerade... Bei einem E-Book ist es eigentlich egal. Ähm, da kommt es auf den Kern darauf an. Das kann auch kleiner sein. Aber wenn du gerade wirklich dann dieses Buch auch physisch veröffentlichen willst, dann sollte es einfach eine gewisse Menge sein. Sonst sieht es auch ziemlich verloren im Buchregal aus. Und ähm, insofern, also da, ich finde auch diese 20.000 bis 30.000 Worte, wenn, immer, wenn wir als Blogger reden ja auch von Worten, das ist so eine gute Kenngröße. Es gibt aber natürlich auch erfolgreiche Bücher, die kleiner sind und natürlich aber auch welche, die unendlich lang sind. Was ich nicht machen würde, ich würde es nicht unnötig in die Länge ziehen. Also das, das, das macht keinen Sinn, sondern ähm, einfach nutze die Key Facts und wo du es dann in die Länge bringen kannst, und da bin ich ja so ein großer Fan davon, ich habe es ja schon erwähnt, ist Storytelling, ähm, Datenfakten sind einfach auf Dauer zu wenig, auch in einem Sachbuch. Und wenn du Geschichten drumherum erzählst, dann kommt es einfach auch beim Leser viel besser an. Ähm, ich habe das dann so gemacht, dass ich wirklich versucht habe, für jedes Kapitel eine kurze Geschichte zu erzählen. Ähm, und ja, das sind eigentlich so ein paar Tipps von mir noch für das ganze Projekt. Ja. Ähm, hast du da noch eine Ergänzung? Also
1: ich finde auch so eine Story ähm, gibt dem Ganzen einen schönen Rahmen. Ich habe mich damit immer etwas schwer getan, zu den einzelnen äh, fachlichen Sachkapiteln, jetzt gerade bei meinem neuen Buch Muskelaufbau Basics, eben ähm, noch viel Story dazu <lacht> zu geben, wenn es dann oh, wirklich einfach, um Nährstoffe ja. geht und so. Ähm, und was ich dazu aber zu, zu sagen habe, es gibt da wirklich Bücher, die super umfangreich sind und es ist halt eine Frage, was man was man möchte. Also manche manche wollen ja gern eben was konsumieren, was dann super super umfangreich und umfassend ist. Ich habe mich allerdings eben dabei immer dafür entschieden, so wenn wenn was wenn ich was wegstreichen kann, dann ist es nicht wichtig genug. Und ich frage mich immer, was kann ich jetzt noch wegstreichen, damit wirklich nur noch das übrig bleibt, was wirklich wichtig ist, was wirklich den größten möglichen Nutzen bringt. Und so habe ich tatsächlich bei meinem Muskelaufbau-Basics-Buch, dass, ähm, als ich es als in Anführungszeichen fertig geschrieben hatte, äh, irgendwann Mitte letzten Jahres, hatte das 250 Seiten. Und die oh. veröffentlichte Version hat 128 Seiten.
0: Perfekt. Perfekt, Jan. Das kann ich, also das ist schön, dass du das zum Schluss noch mal sagst. Das kann ich auch nur unterstreichen. Schreibe erstmal. Also, was vielleicht auch noch so ein Tipp ist. Schreibe, wenn du schreibst und lese Korrektur, wenn du Korrektur liest und mische ist das einfach nicht. Also mische nicht recherchieren, schreiben, Korrektur lesen, mische diese Prozesse nicht, sondern schreib einfach runter. Äh, schreib das Ganze so, wie es dir der Schnabel gewachsen ist und dann fang an zu kürzen und kürze, 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 kürze. Und ja, das ist jetzt, was du genannt hast, super extrem. Ähm, das tut auch in manchen Stellen richtig weh. Oh, Aber also, ja. Wenn ich habe ich habe
1: ganze Kapitel, ich habe ganze ja, genau. Kapitel gestrichen. Ähm, hast aber du das, die komplett
0: gelöscht oder hast du die mal beiseite gelegt und machst vielleicht irgendwann einen Blogartikel drauf?
1: Ich habe ich habe äh, alte Versionen davon noch und mhm. äh, ich habe tatsächlich aus einem alten aus einem, einem gestrichenen Kapitel schon einen Blogartikel genau. gemacht. Aber ähm, ja, also manchmal tat das wirklich weh. Aber ich ich habe da auch von der Aufstellung, weil ich halt gesagt habe, ich will wirklich nur die Sachen eben da erwähnen, die die den größten möglichen Nutzen bringen. Und ich will das eben auf den Punkt bringen und anwendungsorientiert schreiben. Und ähm, das hat mich jemand vielen anderen Büchern gestört, die ich nicht so gut fand. Und da musste einfach, mussten Sachen weg. Und ähm, das, dann ist das so. Und das macht aber dann so ein Buch in der Regel. Besser, wenn man eben wirklich sich darauf konzentriert, die Dinge zu streichen, die nicht ganz so wichtig sind, die den Leser vielleicht nicht zum Ziel führen, die verwirrend sind, die einfach aufbauschen. Ähm, ja, aber das ist auch meine Meinung eben ein Stück weit.
0: Ja, okay. So, und jetzt will ich zum Schluss ähm, mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, wenn man ein Buch hat, man hat es zum Beispiel, also ich bringe jetzt einfach mal das Beispiel Amazon, äh, veröffentlicht das, und man will in diese Bestsellerliste rein. Wie schafft man das? Und tatsächlich, ich habe es geschafft ähm, als kleiner Blogger, der ich damals war, ähm, weil ich äh, irgendwo gefunden hat, den Weg dahin. Und tatsächlich gibt es da einen Trick, der recht einfach umzusetzen ist, einen einfachen Anführungszeichen. Du musst, also der erste Weg ist, du musst dir die richtige Nische finden. Und es muss wirklich nicht, es kann gar nicht nischig genug sein. Also wenn du jetzt im Bereich Fitness in die Bestsellerliste gehen willst, dann wird es ziemlich schwierig. Wenn du allerdings im Bereich Laufen zum Beispiel, was jetzt meine Nische, eine der Nischen von mir war, ähm, wenn du dort in die Bestsellerliste willst, dann ist es tatsächlich nicht schwer. Und dann reichen da oft schon 50 bis 100 Verkäufe innerhalb von ein, zwei Tagen. Und genau das ist der Trick. Das heißt, du feierst am besten eine Launch Party für dein Buch. Das heißt, du machst richtig Wirbel, dass deine Community, dein Newsletter, alle, die dir folgen, deine Freunde, Bekannte, dass alle einfach an den ersten ein, zwei, drei Tagen dieses Buch kaufen. Und zwar genau dann, wenn es von Amazon zum Beispiel freigeschalten wird. Und wenn du das, wenn dir das gelingt, also gerade bei E-Books ist es einfacher, bei physischen Books ist es noch ein bisschen schwieriger, aber bei E-Books ist es einfacher. Wenn dir das gelingt, kommst du in 0, nix in diese Bestsellerliste rein und dann kannst du dir halt Screenshot machen. Das habe ich auch gemacht und ähm, <lacht> <lacht> das musste sein. Und dann bist du da drin und kannst dich Amazon-Bestseller nennen. Ähm, Egal, wie viele Bücher dann in Zukunft ge äh, gekauft werden. Du hast im Vorfeld gefragt ähm, mich, als ich dir das im Vorfeld erzählt habe, ähm, ob das auch funktioniert bei Büchern, die schon draußen sind. Ich sage nein, ähm, nicht so gut, weil das Problem ist, der Algorithmus für ein Buch, was neu auf den Markt kommt, wenn der Algorithmus sieht, dass sofort am Anfang eine Nachfrage da ist, dann pusht Amazon dieses Buch weil die wollen halt dann noch mehr Verkäufe generieren. Und ähm, ja, für die kommt quasi der neue Harry Potter auf den Markt. Ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben. Ähm, und deswegen pushen die diese, diese Bücher. Wenn du allerdings ein Buch schon auf dem Markt hast und dort vielleicht stetig deine, ich, sag, ich nenne jetzt einfach mal 10, 15 Verkäufe in der Woche hast und dann plötzlich diesen Push hast, dann geht es nicht so schnell nach oben. Ja. Und das ist eigentlich der Trick dran, ähm, soweit man das als Trick bezeichnen kann. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Probiert es mal aus. Funktioniert, funktioniert noch immer.
1: Ja, danke für den Tipp, auch von mir. Ähm, wie gesagt, mein zweites Buch ist ja bislang noch nicht auf Amazon. Mhm. Das habe ich für die nächsten zwei, drei Monate geplant, dass ich da ähm, entsprechend das platzieren werde. Und ähm, da gucke ich auch mal, was ich da machen kann, äh, um das einfach mal auszuprobieren. Vielleicht funktioniert das ja bei mir auch.
0: Mhm. Ich müsste heute mal die Folge mit einem Zitat beenden, wenn ich darf. Ausnahmsweise. <lacht> okay, von Josef Pulitzer. Und zwar, weil es so schön zum Thema passt. Schreibe kurz und Sie werden es lesen. Schreibe klar und Sie werden es verstehen. Schreibe bildhaft und Sie werden es im Gedächtnis behalten.
1: Ja, das ist so ein schöner Abschluss für diese Folge. Ich hoffe, sie hat dir viel gebracht und ähm, vielleicht konnte es dich eben auch inspirieren, motivieren, jetzt anzufangen, dein eigenes Buch zu schreiben. Vielen ja, Dank fürs Zuhören. Wir würden Zuhören. uns freuen. Ja. Bis dahin, ciao. Tschüss. Damit ist diese Episode vom Blog Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links